0: So, dann erzähl doch jetzt noch mal. Wie ist das jetzt mit der
1: Spiritualität und dem Training und warum geht das nicht zusammen? <lacht> das war auf jeden Fall ein harter ähm, Brainfuck bei mir. Ich bin so, so boah, ich finde die Spiritualität mega mhm. und ich interessiere mich total dafür, aber mhm. ich habe es schon immer geliebt, auch total... Ähm, hart zu trainieren, an meinen mhm. Körper zu arbeiten, schwere Gewichte zu heben. Ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt im mhm. Fitnessstudio mit dem ja. Bodycross-Kurs. Ja. Und dann war ich immer so, boah, wie passt das denn als Bild zusammen? So spirituelle Mäuschen, die machen auch immer Yoga. Und mhm. ich so. Aber jetzt habe ich es voll akzeptiert. Ich habe es voll akzeptiert und denke mir, auch das ist spirituell. Ich arbeite an meinem Körper, ich arbeite an meinem Mindset immer und immer wieder. Mhm. Und ähm, das ist harte Arbeit. Auch Spiritualität ist harte Arbeit.
0: Interessant. Ich habe gestern Abend, also ich habe gestern eine Folge aufgenommen mhm. zu äh, der Wortherkunft. Was ist eigentlich, ähm, wo kommt Spirit eigentlich her? Und Spiritualität, also was ist das für eine, mhm. für eine Linie der Wortherkünfte? Ja. Und es kommt aus dem äh, von 1300 nach Christus. Und bedeutet ähm, breathed by God. Mhm. Oder breath of life itself. Mhm. Und ich finde das so, also ich finde das mega, dass du das gerade sagst, Mhm. weil diese Mythen und Vorstellungen, die Menschen haben, was Spiritualität jetzt ist und was es nicht ist und was sie sind und was sie nicht sind. Also verstehe ich da richtig nicht, dass ich da nicht in dem Trap auch schon... Troll von 70.000 Mal drin gesessen habe und dann irgendwie versucht habe, aus dem Pond wieder so rauszupannen, mir gedacht habe, so, ja. Okay. Ähm, ich habe dann einen lieben Freund, der ist einfach super da drin, der, dass er immer wieder sagt, so, hey, einfach alles ist Spiritualität. Weil yes. all, alles ist halt ein Ausdruck von Source. Yes. Und diese, was auf was du vielleicht zeigst, ist das Thema Was ist üblich? Ne, dann ja, hast du irgendwie... Klar. Kundalini Yoga oder halt ähm, Ashtanga Yoga oder irgendeine Form von, von Yoga-Stil, ähm, halt alte vedische 2800 Jahre alte Traditionen mit einer klaren Lineage. Ja, ja es ist sozusagen naheliegend und ähm, man hat so als Mensch so die, die, den Luxus, dass man keine Spannung damit hat. So klar machst du Spiritualität und weißt du, natürlich machst du Yoga und natürlich hm. bist du auch spirituell. Aber frag mal nicht, wie viele Menschen Yoga machen und nicht spirituell sind. Also weißt du, so, <lacht> yeah. die, die gleichen kannst du auseinander pflücken und gucken, was passiert. Hm.
1: Ja, ich glaube, da einfach mal durchzugehen und zu gucken, ich bin einfach nur bewusst, also spirituell sein heißt einfach bewusst sein, bei sich sein Mhm. und das zu tun, was dir den Drive gibt, ähm, was dir Energie gibt, weil das ist ja auch das, (lacht) warum Yoga, glaube ich, so krass damit verbunden wird, weil da so sehr der Fokus drauf gesetzt wird, dass man in die eigene Energie kommt, dass man den Energiefluss hat, dass man atmet, aber mir ist auch beim Krafttraining wichtig, dass bewusst geatmet wird. Und mir ist besonders wichtig, ähm, dass wir laut ausatmen und dass wir auch einmal so yeah, rein yeah. und loslassen, was in uns drin ist. Und ähm, das kannst du vielleicht manchmal nicht mit Yoga lösen, aber mit Krafttraining oder mit einer Runde Boxen.
0: Toll. Also ich kann dich da super gut verstehen. Ähm, einer der Gründe, also ich, ich finde äh, Yoga ehrlich gesagt eine also persönlich eine der schwierigsten Sportarten ever, Mhm. weil ähm, mich das so krass herausfordert. Also das ist gleichzeitig dem Lehrer zuzuschauen und der mir dann ganz genau sagt, wie wie ist die Position? Wie ist der Einatemzyklus? Wie muss ich mich bewegen? Ähm, Und ich habe so einen krassen kognitiven Overload. Also das ist ja manchmal cool, Mhm. Ähm, Und dann aber auch noch so, dass dass die Grazie im Yoga sozusagen ist, wenn es smooth und easy und stable ist. If you don't wobble, if it's elegant, das ist da, wo du hin willst. Und Mhm. das clasht manchmal so unfassbar doll mit den Energien, die ich in mir drin finde. Bin ich wahnsinnig wütend, weil ich irgendwelche Twists gemacht habe, dann hat es die Leber aktiviert oder die Niere oder something. Und ja. dann stehe ich da und könnte eigentlich die ganze Welt irgendwie zerhauen. Und dann so, ja. and now be stable and easy. Und ich so, selber.
1: Ja, <lacht> <lacht> Na, oh. ja. Ja. <lacht> ja, das ist das. Und ähm, ja, es ist manchmal vielleicht einfach nicht das Richtige in, in dem Moment. Was, ja. äh, was ich super schön finde und was ich mitgenommen habe, ist aus dem Yoga ähm, die Atmung. Mhm. Wir haben ja nach unserem Bodycross-Kurs immer so eine kleine Atem-Session. Das ist nicht lang, das sind so zwei, drei Minütchen noch, wo ich sage, mhm. versucht euch auf euren Atem zu fokussieren, versucht runterzukommen, weil du hast die ganze Energie, die in dir mhm. steckt, so ja. rausgefallert. Dein Körper ist so fully smashed und dann runterzukommen und zu genießen, mhm. dass du leer bist. ja. Das ist mir wichtig. Hm. Und das, diese Atmung finde ich genial. Cool. Also, Shavasana. Ich meine, wenn du dir jetzt überlegst, also
0: dieses Spiritualität, eben Breathe by God or Breath of God, dann gibt es gibt so viele Atemtechniken, also in den ganzen Traditionen, ob es jetzt Chi, Prana, ähm, Breath of Life ist, also diese allein schon. Ähm, der Body of Knowledge für diese ganzen Beschreibungen von Energiebewegungen. Alle ja. Traditionen benutzen die zyklische Atmung als ja. Gateway für eine Energiebewegung und dann halt in einer, mh, das heißt Thyroidal Movement. Das ist im Endeffekt sieht das aus wie ein Apfel. Also du hast eine, ein Zentrum und dann ja. drumherum solche magnetisch Linienartigen Bewegungen. Und das ist sozusagen das eigene eigene Magnetfeld. Und du kannst halt eben mit Atmung unglaublich gut diese Felder wiederherstellen. Und vor allem, wenn du halt... Also jede Form von Nervensystemregulation, sei es Box Breathing, sei es, ähm, dass du einfach tief in den Bauch atmest, hat halt einen direkten Einfluss auf das Nervensystem. Und daher kommt dieses ganze... Yoga und Atem und Ujjayi und Nase und Mund und so, da gibt es super viele Techniken und also die in, in itself. Also ich meine, ich habe ähm, hab ja auf deiner auf deiner Seite gelesen, dass du auch so eine lebenslange Lernende bist und habe dann gedacht so, <lacht> A Sister again, voll schön, <lacht> kann ich voll ja. verstehen. Mhm. Ja. So jetzt mal äh, für alle, die, die dich ja noch jetzt nicht kennen. Ich habe äh, ja. da so eine, gerne so eine Lieblingseinstiegsfrage Und mhm. zwar Ähm, hast du jetzt die volle Erlaubnis, dich einmal selber so richtig doll zu feiern und zu pampern? Und zwar mit der der Einladung, was ist die die schönste Vorstellung, mit der du jemals vorgestellt wurdest? Oder, wenn das noch nicht passiert ist, ist jetzt ein Moment, dass du sagen kannst, okay Welt, hör mal her, so würde ich übrigens gern in der Zukunft genannt
1: werden. (lacht) Schwierig, weil sich das Gefühl, wie du sagst, ich bin eine ewige Lernende, immer ändert, aber Ähm, Ja, wie ich mich vorstellen würde, ich bin Leonie Verwult. Ich ähm, bin, ja, Lebensstilcoach so ein bisschen. Mhm. Ähm, Unheimlich einfühlsam und vorsichtig. ähm, Und habe mich super auf Frauen spezialisiert. Wir Frauen sind so unfassbar komplex. Und ähm, da einfach die reinzugehen, und die Frau zu verstehen auf verschiedenen Ebenen, auf mentaler, auf körperlicher Ebene, ähm, ist super schön. Und äh, ich würde mich noch nicht als 100-100-100%ige Expertin bezeichnen, weil das, glaube ich, auch gar nicht so gut geht, ähm, weil Frauen so unfassbar komplex sind. Aber es wäre schön, wenn man mich irgendwann als wirkliche Expertin bezeichnen
0: würde. Oh, voll schön.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Dankeschön du ja. hast vorhin ja schon gesagt dass wir uns kennengelernt haben im Fitnessstudio und äh, einfach ja. für dich da draußen äh, ich, ich gucke hier gerade so ein Zeug auf mein Mikro Du bist gemeint. <lacht> ganz gut. Sie alle. Gesang. Hallo, ihr schönen Wesen. Ähm, ja. Und zwar, was äh, ich damit meine, ist, dass ich letzte Woche in, in Bonn im Donners Fitness unterwegs war und ähm, mich instant in dieses Studio verliebt habe. Das ist so einer der Top-3-Studios irgendwie äh, auf diesem Globus. Für mich finde das total schön, weil es eine ganz ruhige, liebevolle Atmosphäre und ähm, Frauen trainieren unter sich. Und ich bin echt auch schon seit, weiß nicht, über zehn Jahre locker im Fitnessstudio und mhm. auch halt weltweit ne? alle möglichen Fitnessstudios ja. und es ist ähm, als ich reingekommen bin sonntags habe ich habe ich gemerkt wie wohl ich mich fühle und wie ähm, wie ignorant ich unterschlagen hatte was das für einen Unterschied macht also ich hatte ich hatte in meinem Kopf so getan als wäre es als wäre es kein Unterschied mhm. einen so sowas wie eine Art geschlechterorientierten Safe Space zu haben Weil ich auch in mir drin den Anspruch finde, von von Equality und von, also dass ich ich Männer sehr ehre. Ich habe unglaublich viele tolle, 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 tolle Männer in meinem meinem Leben und also an euch da draußen, all of you beautiful men out there, I love you, you're amazing, oh (lacht) Gott. Ähm, und, Und gleichzeitig ist es ein Training, mit Frauen und dann auch noch mit einer mit einem Raum und, und eine, einem Wellnessbereich und so. es hat einen Riesenunterschied gemacht. Und du bist mir da echt aufgefallen, weil du mit so einer, ähm, ja, mit so einer Gleichzeitigkeit da warst von, von wirklich einem Riesenherz und einer Fürsorge. Also you care a lot. Mhm. Und, und auch so dieser sportliche Drive, und dann auch, ich meine, wenn man auf deinen, auf dein Instagram und auch auf diese ähm, Begleitungsposter drauf schaut, du bist halt auch eine absolute Göttin. Also äh, total, total ja. schön. Ja, voll. Also ich habe darauf gedacht, so, also erstmal, wer macht denn diese wundervollen Fotos? Also, so, oh also wenn du jetzt noch nicht auf der auf der Insta-Seite von der Leonie rumklickst, weiß ich auch nicht. Oh Gott. Ähm, <lacht> aber trotzdem hier bleiben ne zuhören ich, aber, aber sagen, pause gucken wiederkommen wieder play wieder also, ne, so mehrere Tabs sind voll erlaubt in diesem Leben ähm, und das hat mir jetzt mir einfach total aufgefallen ich glaube ich sie so, ja t- du passt da auch so richtig rein und es hatte sowas sehr sehr fürsorgliches das war echt ähm, eine Bereicherung voll schön
1: Ja und du warst neu in der Gruppe in Anführungsstrichen, aber diese Gruppe ist mir nach und nach auch richtig ans Herz gewachsen und ich finde diesen Drive da so cool, Mhm. weil ähm, wie du auch schon sagst, ich habe es auch unterschätzt, ich habe jahrelang in gemischten Gyms trainiert, Mhm. aber Frauen sind einfach zyklisch und ähm, Manchmal ist es dann auch so, dann sagen die mir, Holly und ich bin kurz vor meinen Tagen oder ich bin in der und der Zyklusphase. Ich habe das da richtig gut durchgeboxt, dass ich denen sage, und dann machst du Low-Key. Und ich pushe wirklich und ich sage, zieh durch, zieh durch. Sind nur noch zehn Sekunden. Aber wenn ich weiß, wenn die mir am Anfang sagen, ich bin am Ende meines Zykluses Mhm. oder ich habe meine Tage, wenn die mir sagen, ich habe meine Tage, sage ich meistens auf G. So. (lacht) Also, wir müssen Rücksicht auf uns geben. Wir Frauen ja. sind unfassbar zyklisch, auch in unserer Energie. Und das zu merken, auch in einem Frauenfitnessstudio, man nimmt viel mehr Rücksicht. Man mhm. hat nicht das Testosteron, weil Energien schwingen mhm. und Hormone schwingen auch durch, durch den Raum. Und gerade Männer, ja, die pushen ja. ihr Testosteron so hart da im Studio. Das ist cool. Mhm. Ich liebe es auch. Mein Freund trainiert auch richtig hart, richtig viel. Aber ich finde es schön, für mich alleine zu trainieren, weil ich dann meinen smooth Drive mitnehmen kann mhm. und mich pushen kann in den richtigen Phasen. Und Frauen nehmen da Rücksicht drauf. Voll, das habe ich, ja. hab ich auch gedacht.
0: Ja. Das ist echt, echt spannend. Ich habe ähm, also für dich da draußen, die Leonie hat äh, super viele schöne Angebote. Also einmal, ähm, du hast einen Podcast. Ja. Du hast einen Podcast und ähm, <lacht> Ich habe natürlich am Anfang mal so g- geguckt, welche Folgen du so hattest, und ich wollte dich einfach einladen, dass du von den Folgen, die du bis jetzt so erlebt hast, ein oder zwei Highlights irgendwie rauserzählst, wo du gesagt hast, okay, das ist irgendwie echt richtig was Neues gelernt, oder das hat dich total bewegt, oder das war so, wo du gemerkt hast, okay, das ist gerade wirklich, es macht einen Unterschied, dass ich darüber spreche. Es ist nicht einfach nur irgendein, wir plaudern nice Thema. Fällt dir ja. da
1: was ein? Oh, wenn ich jetzt so nachdenke, also das sind alles Themen, die ich im äh, Vorgang halt, die mich bewegt haben. Aber ich glaube, ich habe drei Folgen. Einmal die mit meinem Freund, wo wir mhm. über klare Kommunikation gesprochen haben, wie das auch unsere Beziehung abgelevelt hat. Wir haben keine Hemmschwelle mehr. Und wir sprechen auch darüber, wie es ihm gut tut, dass ich ganz klar sage, wo ich gerade stehe, ähm, was ich gerade brauche aber auch diese männliche und weibliche Seite, die jeder in sich hat und dass man Raum für beide gibt. Hm. Ähm, Und dann eine ganz tolle Folge auch mit der lieben Paulina, mit der habe ich zwei tolle Folgen aufgenommen, eine ganz tolle Ernährungsberaterin ähm, über das Thema Abgrenzung einmal. Hm. Also wie sehr es auch wehtun kann, sich abzugrenzen. Es hört sich immer an wie so eine Scheuklappe, aber es kann auch unheimlich verletzend für einen Selbst sein, dass man das erstmal lernen muss. Und die allerletzte Folge, die finde ich genial, Hauthunger. Die ist so geil, weil ähm, ja, wir Menschen brauchen es einfach. Essen, trinken, schlafen, ja, aber wir brauchen auch Haut. Wir brauchen uns Menschen, wir brauchen uns gegenseitig alleine der Fact, den wir da auch gedroppt haben, Säuglinge sterben, wenn die keinen Hautkontakt haben. ja, ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen innerlich sterben, wenn wir keinen Hautkontakt haben. Mhm. Und ja, an der Stelle noch ein kleiner Reminder. Umarmt euch, fasst <lacht> euch an, kuschelt <lacht> euch. Es tut so unfassbar gut. Es gibt so viel Energie. Cool. Ja, War cool. oh, schön. <lacht> I like.
0: I like. Das ist ja. interessant. Ähm, du hast gerade was gesagt, dass... Ich habe gestern mit einem einem Freund lange telefoniert und Mhm. ähm, es ging irgendwie auch so um dieses Thema männliche und weibliche Polarität und ähm, diese verschiedenen Energien irgendwie in mir zu finden. Und ich finde das, äh, ich bin jetzt schon seit einer ganz langen Zeit ähm, alleine mit mir und ich bin einfach so unendlich gerne alleine. Also, ähm, im, im, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, so, im Human Design, ähm, der aus der Human Design Brille geschaut, ähm, bin ich eine Projektorin 2-4. Und das, mhm. Also die 2-4er-Linie ist, ist eine sowas. Ähm, die, die vordere Zahl bedeutet bewus- das Bewusste und die hintere mhm. Zahl so das, was andere Menschen so in dir sehen, was man so unbewusst ausstrahlt sozusagen. Ja. Und diese 2-4er-Linie ähm, ist so die, die Eremitin, und da steht so, sozusagen so drauf, so I don't know how I learned it, but I want to tell my people about it. Also ich bin total die zurückgezogen und dann, wenn ich jemanden in meinem Tribe habe, dann, dann okay. sind die da. Aber okay. ich bin jetzt nicht so die all over the place ähm, f- also Frau. Und das, und das ist halt in der vor allem mit dem Thema männlich und weiblich ist das, merke ich das total doll in mir. Ich bin Lieber mit ganz wenigen ausgewählten Menschen als mit vielen. Und als du gerade gesagt hast, das Thema anfassen. ähm, Uh, heißes Eisen. Also, von jemandem, ich werde werde total, also mein Körperwesen wird total gerne angefasst. Ja. Meine innere Frau hat echt ein Thema damit. Das ist so, und dann dann kommt halt sofort diese diese Multidimensionalität rein. So wie, was was habe ich für ein Konzept über mich als Frau, was habe ich ein Konzept nee. für ein Konzept über diese äh, über diese Begegnung und dann sind wir sofort in diesem Thema, äh, wie ist es kulturell geprägt, was ist richtig, was ist falsch, was sind die verschiedenen Konstrukte und habe ich da wie, mich damit also psychologisch mit beschäftigt, wie ich das sehen möchte oder ist es einfach so <lacht> ein happening to me? Ja, und dann ja. bin ich noch nicht <lacht> auf der auf der emotionalen Ebene und auch noch nicht auf der ähm, also auf so einer feinschwingenden Ebene und das äh, ist manchmal für mich so. Ich kriege das alles mit und es ist manchmal so viel, dass ich denke so. Ganz ehrlich, also ich kann deine, See- ich ich kann in der Regel die Seele der anderen Menschen fühlen und sehen und mit der kommunizieren. Das heißt aber nicht, dass ich, dass der Mensch harmoniert und stimmig ist. Und dann stehe ich da und denke mir so, pff, now you touch me so. Ja,
1: ja ja das ist genau das Thema, deswegen passen die Folgen auch so gut zusammen, Abgrenzung und Hauthunger, mhm. weil das genau das Thema ist und mhm. das war ein Riesen-Learning für mich in der letzten Zeit, einfach dieses, ich bin ein unfassbar liebevoller Mensch und mhm. ich habe alle Menschen umarmt und jeden gekuschelt mhm. und so, ne, jeder, der von mir eine Umarmung wollte, hat sie auch bekommen, mhm. ja, krass. aber, ne, dieses aber jetzt auch zu lernen. Und ähm, da sind wir auch in der Rolle des Archetypen vom Opfer so ein bisschen. Wenn man es einfach zulässt <lacht> und eigentlich es gar nicht will. Ja. Und dann ist man so ein bisschen so ein Vergewaltigungsopfer. Uiuiui. Das ist nämlich wirklich, ich habe da so ein richtig geiles Buch gelesen von der äh, Frau Dr. Nordrup. Und das ist... Den Ballast, den super viele Frauen mit sich mitziehen.
0: Mhm.
1: Ich wurde vergewaltigt und die realisieren es nicht. Aber wer ist schuld daran, dass man vergewaltigt wurde in diesem kleinen Setting? Ja, ja. Ich will jetzt niemanden zu groß verletzen, aber du bist es teilweise selbst schuld, wenn du dich nicht selbst abgrenzt. Mhm. Ja, Abgrenzung kann auch wehtun, mhm. aber wenn du erstmal für dich sorgst, deine Aufgabe ist zu realisieren, was mhm. willst du? Und mit wem willst du sein? Auf verschiedensten körperlichen Mhm. Ebenen. Und wenn du das für dich als Frau entschieden hast, dann kannst du rausgehen in die Welt. Und wenn vorher irgendwas passiert ist, was dir nicht gut tat, sich davon aber auch wiederum zu lösen, dass man kein Opfer ist, sondern dass man es selbst in der Hand hat, zu ändern. Weil sobald du dich in die Opferrolle stellst und sagst, die anderen haben mich einfach umarmt, Oder der Mann ist einfach mit mir ins Bett gegangen. Hm. So, es gehören zwei dazu, schütze Hm. dich. Natürlich gibt es noch andere Settings, wo man gezwungen wird. Das ist was ganz anderes, davon spreche ich gar nicht. Aber Hm. ja, das ist dieses, schütze deine Energie. Es kann ganz viel rauben. Genauso viel, wie es geben kann, kann es auch rauben. Da hast du echt recht.
0: Hm. Ich habe gestern, ähm, ich ich höre wahnsinnig viele Podcasts, auch so Hm. international. Okay. Und ich habe gerade, oder ich habe gerade einen mit Robert Edward Grant und Emily Fletcher. Und äh, Emily Fletcher ist eine ehemalige Broadway-Ikone, okay. und die dann 350.000 Menschen Meditation beigebracht hat, eine drei Jahre Initiierung in Indien gemacht hat und es ist einfach eine unglaublich vibrierende, präsente Ausstrahlung. Also es ist auch also es ist ein geiler Podcast. Es ist mhm. aber auch wirklich ziemlich cool, sie dabei im YouTube zu sehen. Kann Recommend. Nein. Auf jeden Fall ähm, spricht sie in diesem Podcast über, mh, ich sage jetzt mal, n- n- einen Kurs. Mhm. Um, ich glaube, der heißt Secret Sacred. Oder Sacred Secret. Also. Mhm, m- m- put m- it in the show notes. You will find it. Es geht auf jeden Fall darum, dass sie ähm, über die Zeit gelernt hat, diese diese sexuelle Energie als Heilung und als Magie Grundlage zu nutzen und ähm, sie nennt es Sex Magic und ich finde das super spannend also dieses ganze Thema von dem du, Thema, von dem du gesprochen hast ich habe im, im, dieses Jahr habe ich Tantra für mich entdeckt und was ja. ich am Tantra am meisten also ja was ich am Tantra am meisten liebe ist das ist dieses Thema Consent-Talk am Anfang, dass ich wirklich sagen kann, ähm, was wünsche ich mir, was sind meine Grenzen, wovor habe ich Angst, was bedeutet diese Begegnung für mich, was will ich, was will ich nicht, wie möchte ich bitte behandelt werden. Ähm, Und das hat mir das erste Mal wie so eine Art äh, Fahrplan oder Sprache gegeben für eine sehr sanfte, feinfühlige Begegnung, die auch anders ist als das, was ich, wovon ich ähm, sozusagen gebeten wurde, das als normal zu empfinden. So na klar hat man irgendwie immer nur physischen Sex und na klar bestimmt eher wie schnell oder nicht schnell und dann bist du halt mit drin und ich so okay ja. so und dann halt als als wirklich feinfühliger Mensch ähm, ja habe ich jetzt über die Zeit erstmal lernen müssen, auch wirklich diese Energien auseinanderzuhalten. Also what's me und what's not me. Und das ist, ich also ich habe da ja mit vielen, ich war jetzt auf, auf vielen Workshops und in Schweden und ähm, da habe ich mit anderen feinfühligen Menschen drüber gesprochen und, und der, die, die, das, das Echo ist wirklich so dieses, das wird irgendwann richtig schwierig. Weil mein, mein, mein Körper hat die totale Fähigkeit, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann, ähm, dann wird der so ein Chamäleonwesen, also der der schleicht so an den anderen ran und dann wird die, der, wird die Grenze total blurry. Ja. Und so und dieses blurry ist ja also ist total gut. Ja die ähm, also die mittelalterlichen äh, 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 Rosacrucians, die, die die Kreuzritter sozusagen, die, also der, die, die Ritter der Rose ist eine eine europäische äh, initiierten Linie die mhm. ähm, sagten immer, dass Menschen ähm, Spirits of Love and Freedom sind. Spirits mhm. of Love and Freedom. Und Freedom, so dieses sich selber entwickeln, auf sich selber schauen, einen, einen eigenen, eigenen Taurus haben. Ja, ja. So, so ich, ich, ich bin ein individuated being. Mhm. Und dann aber auch diese gesunde polare Spannung zu, ich bin aber auch ein Wesen der totalen Verschmelzung und der totalen Einheit. Ja. Yeah. Und jetzt, und how do I navigate in yeah. diesem Leben? Freedom, love, love, so, und so, welcome to yeah. this incarnation. Und dann stehst du da und das ist natürlich ein mega geiles Default-Setup, so im Sinne von, so, wenn du irgendwas lernen willst, sind die beiden auf jeden Fall deine Freunde. Auf jeden Fall, und das ist halt beim Tantra, ich finde das, ähm, da hat Tantra für mich ein ähnliches Gefühl wie das Donners Fitness. Das hat hat eine Fürsorge, das hat eine Erlaubnis, das hat eine Weichheit, eine Langsamkeit und meine meine innere Frau genießt das. Das Mhm. heißt nicht, dass es nicht auch andere Felder und Kontexte gibt, die komplett anders sein dürfen, wo dieses super intensive schwarzrote maskuline das ist auch geil, mm. not saying that so mm. mir ist einfach nur wichtig, dass es irgendwie eine Balance gibt, dass es halt alles gibt und dass ich da drin überhaupt erstmal mich ausdrücken und expressen kann und nicht, dass Mann, wer auch immer mm. Mann ist ähm, dass, weißt du, dass ich dann wegen einem äh, Gefühl von ähm, Überforderung in eine Schuldprojektion reingehen muss, um zu sagen, die Gesellschaft hat mir aber erklärt das oder die Männer sind blöd, weil... Ja,
1: aber ja, ähm, ich hake da mal ein und ich glaube, ja. mein Freund ist da auch voll fein mit, wenn ich das erzähle. Wir haben so ein cooles Buch zusammen gelesen und da geht es um äh, Sender und Empfänger mhm. und zu verstehen, dass wir Frauen Empfänger sind. Ich mhm. glaube, jede Frau, ich glaube mittlerweile wirklich jede Frau, die wirklich bei sich ist und sich mit sich beschäftigt, Wird realisieren, dass sie unheimlich viel empfängt und unheimlich viel merkt und spürt an zwischenmenschlicher Energie. Und sobald du als Frau realisierst, ich bin Empfängerin und Männer sind ja Geber, die geben ja unheimlich viel. Das heißt, denen ist egal eigentlich, was passiert. Die geben und dann sind sie (lacht) ja weg. So. Und äh, dann, dann ist das ja, und die Männer arbeiten, da war so ein cooles Bild. Frauen empfangen auf unterer Ebene ja. ne? und Männer und sie geben auf, ähm, auf verbaler Ebene viel mehr. Frauen ja. ist ja in der Beziehung wichtig, dass wir miteinander connecten, dass wir miteinander reden. Mhm. Und das war auch genau das Thema bei meinem Partner und mir. Der hat das nicht gerafft. Warum muss ich dann immer so viel über Gefühle reden und warum beschäftigt mich das alles so krass? So, aber ich hab drauf bestanden, dass der das jetzt versteht. So, er ist auch super liebevoll, der versucht das dann auch zu verstehen, aber der hat dann am Anfang nur so getan. So <lacht> <lacht> am Anfang dachte der ist so: Oh Gott, jetzt höre ich ja schon wieder zu. Ne? Aber irgendwann hat er dann verstanden, dass ich ja unheimlich viel empfange. Und er aber total der Geber ist. Und Männer sind dankbar auch dafür, wenn du denen sagst, das, das und das brauche ich, weil die geben gerne. Und dass du dann wirklich realisierst, ich bin hier Empfängerin, ich suche mir aus, von wem ich empfangen möchte. Selbst Schuld, wenn du als Mann hier allen Frauen hier was gibst. Ne? Deine Energie ist auch wasted, das müssen die Männer auch irgendwann mal raffen. Ähm, wir sammeln Shit in uns, wenn wir von Mann zu Mann laufen oder von... Es ist ja nicht immer nur eine sexuelle Begegnung, sondern auch von Mensch zu Mensch. Und wenn wir da einfach dann splitten und mit, mit dem... Menschen, mit denen wir gerade in Kontakt treten, äh, einfach klar darauf äh, kommunizieren. Ich brauche erstmal die verbale Ebene und auf der anderen Ebene, wie finden wir uns da und was brauche ich da, damit ich empfangen kann. Hm. Ja. Echt.
0: Das, also, äh, und, weißt du, das, ist, das sind so, so Momente, wo ich dann da stehe und einfach nur so ein totales Wow-Gefühl habe. Hm. Weil, ähm, sich mir vor mir dann so das ganze das ganze Spektrum oder nein das ganze bestimmt noch nicht, aber ein großes Spektrum von ähm, wie Menschen miteinander sind zu tun, äh, also auftut, also so so auf der rein menschlichen Ebene, Psychologie, äh, so dieses, die ganze mentale Ebene, worüber spreche ich, was verstehe ich, der andere versteht mich und dann, ähm, ich, ich, ich lache oft. Ich bin äh, ähm, geborener Stier und dann Widder mhm. ähm, als Aszendent, also das ordentlich zweimal gehört drin und dann Mondkrebs, also so ein ganz tiefes Wasserzeichen. Und ich, mhm. ich mag diese sanfte Feinheit total. Ich kann mich mit, mit, mit ja, auf einer mentalen Ebene mit allen Menschen über alles Mögliche unterhalten. Aber mein ähm, ich bin relativ schnell in der Form von Kontraktion, wenn jemand mit einer Härte kommt. Mhm. Interessanterweise habe ich selber wirklich viel Kraft und Energie und mhm. in dieser ähm, äh, in, der, in der Magie, die ich gerade praktiziere und übe, nutze ich diese Kraft ja auch, um die, um Energien geradlinig zu lenken. Wenn ich da rumwackele, dort hätte ich ähm, Aber diese, ich würde halt auch total gerne sehen, dass das, ähm, also ich glaube, dass es das Männliche und das Weibliche in, in allgeborenen Körpern gibt. Ich habe so viele wirklich schöne Männer da draußen kennengelernt, die einen unfassbar feinen Zugang zu ihrer, zu ihrer Weiblichkeit haben. Das ist ein mhm. Traum. Weil die, weil, weil sie auf einmal, wenn ich ähm, wenn ich dann teile, eine, von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Ort der Perspektive Mitgefühl verstehen. Es ist nicht so, ja, ich höre dich, also ich höre, also ich höre, was du sagst und ich kann das Konzept deiner Aussage verstehen. Also es ist eine reine Mentalebene. Es ist nur so, so I'm listening, you're sending here, and I'm receiving here, sondern da, dann, dann wird das auf einmal wirklich so ganz verkörpert, so okay, aus der Perspektive von meiner Weiblichkeit kann ich total nachvollziehen, w- wie du gerade bist. Und dann ist es auf einmal so, als ob du eine Art Schwesternschaft hast mit einem mit männlichen Wesen. Ja. Ich bin noch nicht so gut, I'm totally committing that, ich bin noch nicht so gut mit, der, mit dem Support dieser kriegerischen Männlichkeit im Sinne von so dass ich das toll finde, dass ein Mann so ganz krass in einer männlichen Polarität drin ist. Sagt so, Leader, Kämpfer, diese ganzen Sachen, die halt unglaublich hot und und sexy sind. Und ich dann da stehe und mir denke so, I support. I'm getting there. Some workshops.
1: Ja, das ist so witzig, weil wir reden wirklich viel. Und mein Partner meinte dann so, ey, Manchmal ist das auch echt dumm, dass ich so, also voll viele Sachen Mhm. sind aus weiblicher Sicht total dumm, auch was ich gemacht habe. Also der spielt Football, der rennt voll in die Masse rein, der rammt da alle um und ich denke manchmal... (lacht) So, dein Ernst. Ja, dein Ernst. So, ich habe wieder einen Invaliden heute Abend zu Hause liegen für eine Woche. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich auch, und er, er versteht so mhm. langsam, und er kommt da auch so langsam rein, dass das nicht immer sinnvoll ist. Aber dadurch ist er halt unheimlich männlich und steht unheimlich in sich. Mhm. Und langsam flacht das ab. Ich habe ihm gesagt, sagen wir, wenn wir Kinder kriegen, ne, dann spielst du keinen Football mehr. Wieso denn? Und <lacht> du so. Äh, entschuldigen Ach. Sie, ich habe keinen Bock, Krankenschwester und Mutter zu sein. So Ja, und da, dass die dann die Verantwortung lernen, so, ja, ich habe Verantwortung, ich möchte für unsere Familie kämpfen und ich will hier tough stehen. Und ähm, wir hatten auch einen ganz krassen Streit, ähm, nicht wir beide, sondern wir beide mit einer anderen Person. Mhm. Und mich hat es mental schon mitgenommen. Anderes Beispiel. Und er ist die ganze Zeit wie so eine Wand geblieben und hat mich halt beschützt. Hat sich Mhm. die ganze Zeit um mich gekümmert. Die ganze Zeit war er da. hat Die ganze Zeit konnte er in Konfrontation gehen. Ihn hatte das null gejuckt, in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt dieser männliche Schutzwall, wo ich stolz drauf bin, dass er das hat. Aber als es dann zu Ende war, ist er dann auch mal eingebrochen und hat gesagt, boah, ich bin gerade dankbar, dass ich meine weibliche Seite rauslassen wow. kann und jetzt auch mal weinen kann. Und auch mal jetzt, boah, mich hat das doch schon krass mitgenommen. Aber ich wir waren beide dankbar, dass wir dieses Mannliche und Weibliche hatten, weil ich habe uns dann aus einer Situation rausgeholt, weil ich so krass gefühlt habe und gesagt habe, hier stimmt was nicht und wir müssen hier raus, wir müssen hier weg. Und das ist nicht gesund, was hier passiert. Mhm. Und er wie so ein Schrank, okay, let's go, ich gehe vor, du hinterher. Wow. Und, und da, finde ich, ist dieses männliche, weibliche genial. Und mhm. dafür wertschätze ich es. Mhm. Aber das ist so geil, das in einer Beziehung zu lernen. Also, ähm, ja, mhm. das Schön. ist so echt so ein, so ein Alarm an alle Frauen da draußen. Geht in Kommunikation mit eurem Mann und seht diese männlichen Attribute oder fangt an, die anders zu sehen hm. und zu hinterfragen und eure Männer auch darauf hinzuweisen. Bist du dir bewusst, was du da machst? Du machst das gerade nur, damit du da jetzt erstmal durchkommst und dann darfst du es aber auch mal fallen lassen. Hm. Ja?
0: ja, voll schön. Ich glaube, du bist einfach auch ein richtig ein guter Teacher. So. Ja. Hm. Ja. Hm. Ich finde es so, ich finde es richtig lustig. Ich hatte gestern in diesem Gespräch ähm, mit, dem, mit dem Freund, mit dem ich da gesprochen habe, der ist, äh, der ist für mich so ein richtiger Seelenbruder. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, <lacht> aber es gibt Menschen in meinem Leben, die, äh, die erkenne ich wieder. Also, so es ist, das ist total, also das ist so total das.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist total das, äh, der, so der spirituelle Archetyp, aber so dieses ich kenne ich kenn den aus ganz, ganz vielen anderen Begegnungen und der ist der ist so one of my tribe. Mm. Und ähm, ganz, äh, ganz abgefahren. Also es so, so, so ein I know you. Und es ist einfach so ein, das ist ganz ab, also das ist ein ganz abgefahrenes Gefühl, das kann ich gar nicht erklären. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann viel über diesem über, über mein Gefühl von diesem männlichen weiblichen gesprochen und ich habe einfach wirklich da ein ganz anderes Gefühl. Ich habe ich hab nicht das Gefühl oder ich habe nicht den äh, ich habe nicht das, was man diesen weiblichen Beziehungsarchetyp nennt irgendwie. Also ich, ich stehe dann da und sehe, wie ich mich verhalte, sehe wie er sich verhält. Dann kommen auf einmal die ganzen die ganzen Anteile von von mir oder von allen möglichen, es ist wie, als wären wir auf einmal eine ganze Crowd of People, die da mm. rumstehen. Mm. Und, ähm, und dann kommt noch der Layer von, äh, wo sind wir? Wie viel Uhr ist es? Was haben wir gegessen? Äh, äh, Menschen, Kultur, blablabla. und auf einmal bist du halt wirklich krass multidimensional. Mm. Und ich betra- aber ähm, es ist wie, als könnte ich von einer höheren Perspektive betrachten, was alles passiert mm-hmm. und, ähm, und sehen, warum das gut ist. Also wie das irgendwie uns beiden hilft. Und aus der Perspektive, ich bin halt, also, ich bin dann nicht mehr identifiziert. Ich bin nicht mehr so attached. Und das ist manchmal, ähm, das ist dann total schwierig, weil die Heilung, glaube ich, gut wäre, wenn ich so richtig in die Tiefe reintauchen würde. Und ich wäre so richtig, andere Frauen sind so richtig da. Die identifizieren sich mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrem Körper, mit ihrem Partner. Die sind eine hundertprozentige Frau. Bin ich nicht. Also, okay. was heißt, bin ich nicht? Bin ich nicht nur. Es ist halt nicht so, es ist nicht so monokomplex. Es ist halt ultra alles mögliche. Und weil ich in der Lage bin, so krass, diese, diese das sind halt alle möglichen Perspektiven ever. Und ich fühle mich ja. manchmal wie so ein, wie so eine ähm, Fernbedienung da kannst du so die verschiedenen Perspektivkanäle flitschen, so ding, 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 ding und nicht immer so und und allein schon das ist so, dass ich da stehe
1: und mir denke so, it's beautiful. Und dann, Ey, ich glaube, was da gerade voll der Struggle bei dir ist, ist einfach (lacht) dieses zu akzeptieren, wer du bist. (lacht) (lacht) Ja, so dieses ey, du kannst auch viele sein. So, ich habe ich habe das tatsächlich unter einem Post von mir geschrieben, ich bin viele. Hm. Und das heißt nicht, dass ich psychisch bescheuert bin. Also. <lacht> <Das ist geil.
0: lacht> ich
1: liebe deine gerade Aussicht, ist ja Knaller. Aber also, ich habe hab hier tatsächlich auch ein äh, Tattoo, da steht drauf Perspektive. Mhm. Und es ist alles eine Frage der Perspektive. Mhm. Und zu akzeptieren, ich bin ich, ich bin so, wie ich bin, Wie du schon gesagt hast, du kannst mehr männliche Anteile haben, mehr weibliche Anteile, du kannst mehr flippiger sein, du kannst ruhiger sein, Mhm. du kannst sein, wie du bist. So. Mhm. Und du kannst auch verschiedene Perspektiven ständig haben. Und das ist ein Riesentalent, weil das dir mehr Akzeptanz für die Menschheit gibt. Weil wenn du so eingefahren bist, wenn du eingefahren bist mit Scheuklappen, das ist mein Weg, den gehe ich, und ich verstehe nicht, warum du links oder rechts stehst. Mhm dann arbeitest du so sehr gegen diese Menschenmasse. Ja, und auch das ist, also ich, äh, auch das ist ja
0: cool. Also ich finde Menschen, die so wirklich einen sehr geradlinigen Weg haben, hm. äh, die, also das, auch das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ja, also es ist so, wir brauchen uns halt alle und jeden Einzelnen und äh, es gibt so ein so ein super schönes Quote: es ist, we all walk each other home.
1: Ja. Yeah.
0: Und ich, ich liebe es einfach, weil, ähm, weil home ist halt, also mein Gefühl von home ist äh, woanders.
1: Das ist echt geil.
0: <lacht> und dann, dann bin ich hier und dann bin ich manchmal mit anderen Menschen zusammen und ich merke, dass ich ähm, dass ich mit denen gerne bin, mhm. aber ich habe nicht mehr das Gefühl von home. Und ähm, äh, Und dann komme ich so direkt in Kontakt mit mit diesem Gefühl von Separation. Also wir sind ja irgendwie als als Menschen in den letzten vielen tausend Jahren ständig gefragt worden, irgendwelche Teile von uns abzuspalten. Und die die menschlich akzeptierteste Ebene ist das Thema Psychotherapie. Dann gehst du zu einem Psychotherapeut und der hilft dir deine ganzen verstreuten Elemente deiner Seelenfamilie wieder zusammenzufrickeln. Ich meine, du bist da die Expertin, so hier angehende äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie, who am I
1: talking about? Aber ich finde es so... Aber das ist tatsächlich genau der Punkt. Also ich struggle momentan ganz ehrlich damit, zu sagen, ich gehe in die One-on-One-Therapie. Weil wir Menschen sind nicht krank. Wir haben irgendwelche Symptome, wir haben Spektren. Aber wir sind nicht krank. Okay. Und sobald du ins One-on-One-Setting gehst und sagst, Papa Wult, also das sind das sind meine Probleme und ich glaube, ich habe die und die Krankheit. Oder ich diagnostiziere dann noch eine Krankheit. Uh, Why would you es, do that? Wow, <lacht> oh, ich ziehe diese Energie so, wow, so runter. Das ist so traurig. Ich möchte, dass ja. die Menschen sich gesund fühlen und sagen, ich habe das Symptom und mit meiner Gesundheit mhm. möchte ich daran arbeiten, dass das Symptom wieder weggeht.
0: Toll. Ich habe jetzt im Herbst eine Ausbildung fertig gemacht als psychotherapeutische Aromapraktikerin. Und davor Ausbildung ähm, als lösungsfokussierte Coach. Und es geht halt immer um diesen Grundsatz von positive Psychologie, Salutogenese, also die die Lehre der Gesundheit anstatt die Lehre der Krankheit. Und und was und da sind wir wieder in in diesem polaren Spektrum von, glaube also was glaube ich über die Welt und über Menschen? Glaube ich, dass meine Klienten krank sind? Ja. Weil dann, wenn sie, wenn sie krank sind, dann daraus folgen ja alle möglichen wenn-dann-Ableitungen. Ja. Wenn Dann muss ich ihnen helfen, dann muss ich sie retten, dann Retter-Täter-Opfer, dann dauert lange, dann... Blablabla. Und ja. down the fucking Rabbit hole. Sorry für... F- yes. so. Wohingegen, wenn ich glaube, dass Menschen intrinsisch gut sind, also eine Gutheit der, des, des Seins. Und dass es hier um eine eine, äh, Deregulation ähm, oder ein Wiederherstellen von einer Balance geht und der Mensch in sich gesund ist und gesund sein möchte, dann kann ich denjenigen begleiten und unterstützen, da äh, wieder hinzukommen und denjenigen daran zu erinnern und zu inspirieren und alles Mögliche zu tun, dass, ja. dass die Person aus eigener Heilkraft, ich meine, ich, ich kann ja nicht, also alle, äh, ich habe eine Aus also ich habe Tiermedizin promoviert und studiert, alle Dinge, die ich damals in diese Tiere reingestochen habe, waren pharmakologisch hergestellte Unterstützermittel, um die eigene Heilfähigkeit des Körpers wieder anzuregen. Es ja, ist nicht, als ob dieses, dieses Teil, was ich da reingespritzt habe, an sich ein Heiler war. Ja, also dieser Körper überlebt auch ohne, dass ich da ein Antibiotikum reinspritze.
1: Ja, das und da sind wir ja <lacht> genau an dem Punkt. So, wenn wir die Menschen die ganze Zeit irgendwie pimpern und die ganze Zeit so denen helfen, alles zu schaffen, genauso wie in einem Kleinkind, wenn du dem alles abnimmst, es lernt nicht. Es wird nicht stärker, es wird nicht ja. besser.
0: Ja. Ja. Und also und, ich, und we- weißt du, solche, äh, es gibt ja super, so, so sehr klare, lineare Lerneinheiten. Weißt du, so nach dem Motto: heiße Herdplatte, draufgefasst, Pfoten verbrannt, machst du nicht nochmal. Dann gibt es so, und dann gibt es so die, so sozusagen live. Und dann kommt die Komplexität mit irgendwie Beziehungen, <lacht> Männer, Frauen: wo bist du da drin? Wie fühlt sich das an? Um, und es gibt so ein, also ich liebe große Meister und, und, und Weisheit. Um, und einer, einer von den großen Lehrern hat immer gesagt, you only learn in retrospect. Es yeah. ist sehr geil, wenn du im Moment wirklich im Leben da bist
1: mm. und dir
0: dann Momente nimmst von Journaling, vom Spaziergang, vom Gespräch mit deinem Partner, von einem Reflexionsgespräch mit, ähm, mit einem lieben Freunden. Ähm, ich meditiere einfach super viel, ich spreche mit der geistigen Welt und, ja. und dann erklären die mir Sachen. Ja. Und, ja. So, und das ist so dieses, okay, warum war das wichtig? Oder, ähm, wa- oder ich frage ganz oft so, was ist hier die Wahrheit? Und dann erklären sie mir das Muster und mhm. sie erklären mir, äh, ähm, was, also, was ich an der Stelle einfach, wo ich mal wirklich ein, ich glaube, das hat schon gegeben Shoutout zur geistigen Welt. Ich liebe euch. <lacht> Danke schön. Ähm, die Art, wie die geistige Welt Dinge erklärt, in, in meiner Wahrnehmung, ist sehr anders als Menschen das erklären. Menschen, ähm, viele Menschen, die, äh, die ich so beobachte, nutzen immer noch die Separationsstrategie von Schuld und Scham. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, dann ist die erste Reaktion: Oh Gott! Das finde ich in mir selber, ach du Scheiß. So, das ist so die, das erste Gef- ja. Instinktgefühl. Und weil das unangenehm ist, fängt dann der andere an zu sagen, ja, aber irgendjemand muss jetzt hier schuld sein. Entweder ich oder die Welt oder die anderen oder mein Partner. Someone has to be blamed. Interessanterweise ist das die Geschichte der Verbannung von Adam und Eva aus dem Paradies. Gott fragt Adam und sagt, warum hast du vom Apfel gegessen? Und dann ja. sagt Adam, die Frau hat es mir geraten. Also erstes Gefühl von, du bist beschämt, warum hast du es gemacht? Seine ja. Reaktion ist, ich beschuldige die Frau. Ihre ja. Reaktion ist, ich beschuldige die Schlange. Ich habe es gemacht, weil die Schlange mir das geraten hat. Ja. Und dann geht Gott zur Schlange und sagt, okay, hör zu. Der Deal ist folgendes, du darfst den Mann in die Hacken beißen und ihn damit töten, aber er darf dir auf den Kopf schlagen und dich damit töten. Und dann sind sie alle drei aus dem Paradies raus. Das ist das christlich geprägte Game von Schuld und Scham und ich so, this is the story we tell each other for oh. 2000 years. Mm. Fuck. So und jetzt sind die wir Liebe dann hat schon
1: krasse Beiseiten.
0: Ja, aber die die Möglichkeit und da wollte ich hin zurück, die, mm. wie die geistige Welt es macht, ist, du hast das gleiche Teaching ohne die Energie von Schuld und Scham. Allein diese Qualität würde ich jedem Menschen da draußen so sehr gönnen, weil das ein Paradigmenwechsel ist, den kann man sich als nur Mensch fast nicht vorstellen, weil das so eine übliche Strategie ist. Und die geistige Welt macht es total oft, wenn ich dann frage, okay, was ist die Wahrheit, dass sie mir das erklären und sagen, wirklich mit so einem, Sabrina, kannst du sehen, dass das und das passiert ist? Kannst du deinen Anteil darin erkennen? Kannst du sehen, dass du frei bist, es anders zu machen? Guck mal, die andere Person ist liebenswert. Du auch. Bist du bereit, es loszulassen? Wenn doch nicht, was brauchst du noch? Okay. Und dann jetzt dann. Das ist jetzt eine Serie von sechs Fragen gewesen. Mm. Und als ich das, also ich habe super viele Jahre in der Psychotherapie gesessen. Und als ja. ich das das erste Mal dann hatte, dass ich wie so eine Art Download hatte, dann saß ich da und auf einmal kam die geistige Welt mit so einer Form von Kommunikation zu mir. Und danach war nicht nur das Muster verstanden, sondern die Energie weg. Ja. Ich hatte, also weil das ist ja ganz oft so, dass Menschen dann irgendwie alles mögliche verstehen und erklären und ein mentales Konzept haben, aber das Gefühl ist immer noch da.
1: Ja, aber jetzt habe ich eine Frage. Los. <lacht> wenn du dich dann davon gelöst hast, aber die andere Person immer noch da steht, wo du, also wenn es jetzt um zwei Personen gibt, mhm. ja. und wir jetzt von Loslassen sprechen, und ja. du sagst, ich habe das Ding schon losgelassen, ja. und die andere Person immer noch nicht, und das ist immer so ein Wechselspiel, und du denkst dir, irgendwann ist das so ein Brainfuck und du denkst ja. nur so, what the fuck, ich lass los, was ist mir los mit dir? Du ziehst mich immer wieder zurück. Ja. Wie ähm, du- damit um dann? Gute Frage. Ähm,
0: ganz ehrlich, weil ich so viel alleine bin, habe ich dieses Problem selten. Hm. Also, äh, ähm, äh, wenn man das mir jetzt ungünstig auslegen würde, würde man sagen, avoidant Muster. Ähm, also einfach... Also ich, genau, ich ziehe ich zieh mich dann zurück und bin einfach lieber für mich alleine und... Ähm, äh, geh dem Schmerz sozusagen aus dem Weg. Naja, Selbstfürsorge kann man es auch nennen. Also wie du das jetzt auf dieser Polaritätenskala von Liebe schon wieder nennst, ist einfach auch schon wieder nur ein Ausdruck von Perspektive. Siehe dein Unterarm. (lacht) Ähm, Ja, ich finde es trotzdem eine mega gute gute Frage. Und ich glaube, da wäre meine Empfehlung, in ein ein Naming reinzugehen. Also zu sagen, du, ich würde mich gerne mit dir hinsetzen, weil weil ich... ich benenne das jetzt, was ich wahrnehme. Und das ist, dass ich aus welchen Techniken oder Gründen auch immer dieses Thema losgelassen habe und ich merke, du nicht. Mhm. Und, ähm, und dann fängt der Bereich der Spekulation an. Und ich frage mich, warum, warum du das noch nicht losgelassen hast. Konntest du es nicht? Ist es schwierig mhm. für dich? Hast du eine emotionale... Ähm, also hast du noch nicht gelernt dein... Deinen In- Deine Emotionen so zuzuhören, mhm. dass du die Information, die auf der Emotion drauf liegt, dass du die verstehen kannst. Also geht es darum, dass du eine Art Technologie lernen musst, um diese Energie zu prozessieren. Bei mhm. Serious, die wenigsten Menschen, die ich kenne, können das. Das ist ja. das ist ein komplexes Herdplattengetatsche äh, im Sinne von so ah okay wenn ich jetzt meditiere oder wenn ich irgendwie Atemtechnik mache oder was auch immer dann kann ich diese Energie wirklich loslassen und habe es nicht nur verstanden ja und das ist das ist tatsächlich das was du vorhin über deinen Partner sagtest ähm, ich finde das ein großen Ausdruck von Liebe und von Freundlichkeit dem anderen zu erklären wo äh, wo ich gerade was ich wahrnehme und wo mhm. ich das Gefühl habe, wo, wo bin ich, wo ist die andere Person und dann aus einem aus Space von bedürfnisloser Neutralität zu, zu gucken, so, ich glaube, das und das passiert gerade. Wie siehst du das? Und wie würde, ich, das ist der, der beste Satz ever, how would support from me for you look like?
1: Mhm. Mhm.
0: So. So. Und wenn der andere dann sagt, du, ich möchte mich an dieser Emotion festhalten, ich möchte weiter nicht verstehen, was passiert und ich möchte weiter mich so fühlen, then we have a different topic, weißt du, dann ist es so, okay, warum glaubst du, dass du das festhalten willst? Ja. Also, dann sind wir im Rabbit Hole, aber das ist ein Heilungs-Rabbit Hole und nicht ein Reflect, deflect äh, Rabbit hole im Sinne von so, ey, der andere, also schon wieder im Blame, der andere muss ja irgendwie scheiße sein, weil denn das kann der bitte einfach mitgehen. Danke.
1: Ja, und genau das, also ich bin super viel in Kontakt mit Menschen, wirklich super viel. Und manchmal denke ich mir so, junge Mädel, komm, ich geh weiter, komm, häng dich nicht hinten dran, zieh mich nicht zurück. Nerv mich nicht. Mhm. So. Mhm. Und das ist manchmal anstrengend. ja so Ich denke, ich bin eine super gute Person, die verzeihen kann. Mhm. Happens. happens ja. und Ich bin nicht so dankbar dafür, wenn die Menschen kommen, Ey, voll scheiße gelaufen. Ne? So. Und dann so, ja, scheiße gelaufen. <lacht> und dann nimmt man sich im Arm und heult vielleicht eine Runde oder ne, brüllt sich meine Schön. Schwester. super emotional. Wir brüllen uns dann eine Runde an. Ja, gut, angebrüllt, fertig, okay, weiter, ja. So, aber wenn dann so Leute dahinter einem stehen und sagen so, <lacht> ich weiß, was du getan hast, mhm. du warst der Täter, so die ganze Zeit, so und es sind vielleicht sogar Kleinigkeiten und du fängst an, diese Schuld mit dir rumzutragen, obwohl du weißt, das ist nicht richtig, aber irgendwie ist diese Schuld immer noch auf den Schultern Das ist manchmal echt tough, das ist tough. Und ähm, das finde ich, also ich verstehe dich total,
0: ich habe die ja. Erfahrung auch, ähm, für mich sieht das immer aus wie so Energiehaken, als hätte der andere wie so eine Art Angel ausgeschmissen ja. und die so in meinen Rücken so, und, ja. Ja. und denke dann so, so. Ah. und ja. dann ist es so, dass meine Erfahrung ist, auch da wieder, dass die dass die Menschen nicht gelernt haben, dass sie das nicht akzeptieren müssen. Also ich mache das so, dass ich dann aus Be- Begegnungen rausgehe und wirklich sage so, äh, ähm, ich gebe alle Energien Emotionen, die ich aufgenommen habe, bewusst oder unbewusst, zurück zu Source. Und dann sieht es so aus, als ob ich da stehe und es fliegt alles es fliegt alles so zum Horizont zurück. Und dann merke ja. ich immer noch, dass der andere wie so verzweifelt versucht, mit dieser Angel irgendwo so ein Stück Rücken zu kriegen.
1: Ja, ja. Und
0: ich einfach wirklich mit der, mit, mit der Entscheidung klar bin: so, ich bin für deinen Angriff nicht verfügbar. In Geil. Ja. Und ja. das ist es, dafür liebe ich die großen Schamanen. Die gucken mich an und sagen: Sabrina, ich sage Sachen nicht, weil ich rumhampele. I expect shit to happen. Mm, yeah, und diese yeah. Form der Energie, ich finde, das ist super abgefahren. Ich habe es vor vielen Jahren das erste Mal kennengelernt, dass, ich diese, dass, dass diese Fähigkeit irgendwie in mir kam, weil mich jemand richtig genervt hat und ich so, mm. okay, hör her. Das hier passiert jetzt gerade und, und derjenige richtig so, uff. Und mm. ich so, ja, mm. wir können jetzt hier noch ein bisschen rumfacken yeah. und I'm not allowing it. Respekt ja, menschlich ja. Und dann und dann passiert auf einmal diese krasse Größe und der andere so, oh. Ist ja. oh. <lacht> ja. Und dann ist es aber auch wieder okay, weißt du, ich bin dann nicht irgendwie die ganze Zeit so die krasse Oberschamanin, die dann irgendwie diese Magie auspackt und sagt so, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie immer in dieser Aufrichtung sein. Ich bin viele, du bist viele, wir sind viele. Aber ich habe halt keine Lust, mit mit Haken in meinem Rücken rumzulaufen, weil dann ist es wie, als hätte ich die Einladung, ein Opfer zu sein, angenommen, weil der andere Bock hat, ein Täter zu sein. Das ist die andere Seite von diesem Retter-Täter-Opfer-Shit. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist mein Rücken. Ich liebe meinen Rücken. Nein.
1: (lacht) (lacht) Zieh die Rüstung an. Da kann keiner
0: reinhaken. Ja, ich mag auch keine Rüstung. Ich mag, dass das alles weich und freundlich ist und dass ich verfügbar bin. Ja. Aber, aber nicht mit aber nicht mit Energien und das ist halt das ist halt das Schwierige weil viele Menschen in Deutschland noch nicht gelernt haben mit dieser mit den Energien so umzugehen dass sie die nutzen können wenn es um einen Schutz geht aber nicht um Schutz um den um zurückzuschießen sondern um einfach klar zu machen du ähm, und, und, und was ist äh, äh, wenn der andere dann diesen Haken auswirft auch das ist ja eine Form von von reiner Liebe so nach dem Motto, du wendest dich von mir ab, ich habe Angst vor dieser Trennung, ich schmeiße diesen Haken aus, weil irgendwie müssen wir verbunden bleiben, komm zurück oder bleib hier. Oder ir- Irgendwas macht also irgendeinen wohlwollend auslegbaren Grund wird es schon geben, warum der andere diese Bewegung macht. Ob ich diesen Grund jetzt kenne und verstehe, ist doch noch ein ganz anderes Thema. Ja. Und dann kann ich fragen, so nach dem Motto, why are you doing this? Ja, und so, ja weil, ich so, weil ich so wütend mit dir bin. Ja, warum bist du denn so wütend? Ja, du hast mich verletzt. Okay, und das ist jetzt der Rachehaken oder what's happening?
1: Mm. Oh. Schöner Punkt. Richtig schöner Punkt. <lacht> Geil. War okay. Ein richtiges Switching ah. im Kopf, wo ich mir gedacht habe, okay, den nehme ich mit. Danke. Oh, schön. <lacht> Yay. Ja, ja, ja. Dieses das Wohlwollen dahinter zu sehen, dreht hm. die Sache so sehr. Also so unfassbar, ein Wohlwollen hinter allem zu sehen mhm. und dass manche Menschen es einfach nicht besser wissen in dem Moment. Voll. Und auch, das, das ist wieder das, was wir vorhin hatten
0: mit dem Thema die grundsätzliche Gutheit der Menschen. Ja. Weil ich, wenn ich demjenigen unterstelle, dass du grundsätzlich gut bist, dann kann das natürlich sein, dass du unbewusst gerade einen total nasty Haken um dich schmeißt. Yeah. also reality. Also nur weil ich dich als einen guten Menschen begreife, heißt das nicht, dass dein Verhalten immer nur süß und Einhorn ist. Mhm. Sicherlich. Aber dann kann dann von, dieser, von diesem Standpunkt aus kann ich doch ganz anders mit dir interagieren oder die Dinge erklären oder wohlwollend und freundlich sein und auch geduldig sein. Ja. Yeah. Mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wieder verstehen oder dass wir zumindest in einem Frieden irgendwie aus dieser Be- Beziehung irgendwie. Raus oder rein oder something gehen können. Wohingegen, wenn ich sage, okay, you have to be nasty und du greifst mich gerade an, you need to die. Oder was auch immer die Konsequenz ist. Im Endeffekt ist es da wow. Ja. ja. Das ist
1: krass. Nee, nee, nee geh ich nicht mit. Ach ja. Hm.
0: Ja. Gibt es noch etwas, was du am Ende dieses Gesprächs irgendwie noch mit losgeben, auf den Reise geben magst. Hm.
1: Ich glaube einfach nur an alle, traut euch, ne? <lacht> das <ist> so geil. <lacht> <lacht> das, 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 hört sich, das hört sich alles so geplänkelt an, aber traut euch. Das ist ein fucking hartes game hier einfach mal reinzugehen und zu gucken, welche Gefühle sind da, Mhm. mit Leuten in Kommunikation zu treten über Gefühle, ein ganz anderes Game. Traut euch einfach, traut euch loszugehen. Ähm, Ich bin Anfang des Jahres losgegangen für meinen Wunsch, ähm, als Coach zu arbeiten. Ich wusste nicht, wie ich losgehe. Du hast den Step auch getan. So, es sind mutige Schritte, die man macht, um sich erfüllter und besser besser zu fühlen. Aber traut ähm, euch. Ja, oh ja, schön. Ja. Ich ja. finde es auch so schön, dass wir uns irgendwie so. Es war so richtig so, irgendwie. Ja, du warst in meinem Kurs und auf einmal war ich so: Boah, diese Frau, die hat auf jeden Fall Fully Energy. <lacht> da hast du schon zu mir gesagt: Ey, sag mir nicht, drei, drei, zwei, oh. drei, auf keinen Fall machst du das mit mir und ich so, okay, die weiß genau, was sie will <lacht> und oh, dann der ist ich noch mal kurz ins Gespräch gekommen und dann, ey, du machst einen Podcast, du auch und wir haben wussten direkt ja. so, Match, so, das ja, war voll. geil. Ja. Ja. Das ist richtig, richtig, ja,
0: das ist echt, uh, diese Energie von jemandem zappeln lassen in der Anstrengung. Also wenn man möchte, dass ich, ihr, dass ich wirklich schnell wütend werde und der andere so die voll, den vollkommen Flammenwerfer abkriegt, hm. ist super geil, weil dann habe ich vielleicht auch noch irgendwie eine Energie losgelassen, die jetzt die ganze Zeit da irgendwie waberte. Hm. Aber so dieses Trizen und das ist, also um jetzt nochmal den Bogen zu machen zu unserem Gespräch am Anfang von Yoga. Yoga-Lehrer können das gut. Die können dich dann so in einer halben abgeschlachteten Taube da auf dem Boden liegen lassen und dann mal kurz was trinken gehen. Oh, ich sag's dir. Also es...
1: <lacht> so, Mach weiter.
0: Oh, ganz, ganz, und, dann, und dann so, ja, jetzt und, und atmen und lächeln. Und mich dann, und dann ist es ja so, dass ich mich, dass, dass die Erwartung ist, dass ich mich beherrsche. Das also ist dann nicht die Erwartung, dass ich, in, dass ich diese Energie in der Yoga-Klasse nutze, um, um rumzuschreien oder denjenigen, denjenigen als Projektionsfläche zu benutzen, den komplett zusammenzufalten. Das mm. ist dann nicht appropriate. Nicht so, boah, das ist halt auch krass gerade. So, uh, Da habe ich schon eine echt auch keine Erfahrung mit gehabt.
1: Als Yoga. Ich ja, schon. <lacht> ja. Genau. Ja. Ja, ich bin Krebs, Krebs, ich bin ganz entspannt, ich bin so ganz ruhig.
0: Oh, wow. Wow. <lacht> ja. Kannst du mir was über meinen Mond erzählen in Astrologie? <lacht> ja. oh, du lieber Schatz. Ja, du lieber. Viel, ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese ähm, super liebevolle und menschliche Partnerschaftsperspektive. Weil die habe ich nicht. Das ist echt ein Geschenk. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Danke dir auch. Ich habe dir am Anfang schon gesagt, ich darf so viel von dir lernen. Immer schon bei oh. dir Danke dir. <lacht> same, same. Ja. Voll schön. Und ich freue mich schon, wenn du in Bali bist und Gast bei mir. Then this background will look very differently and you will maybe see some exotic birds. Ja, ich war tatsächlich schon da. Das ist oh, wunderschön. Da, ja, ja. Ich ja. freue ganz viel mit. Ja, I will.
0: <lacht> Alright. Dann, du lieber Mensch, ich gestalte wieder mein schönes Mikrofon an. Ähm, mm. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit, diese ganzen Inspirationen, die jetzt hier gerade durch diesen Zoom-Raum geflattert sind, äh, in Betracht zu ziehen. Natürlich findest du alle... Messages und und, wo du die Leonie finden und buchen und kennenlernen und mit ihr Crossfitten kannst. Das findest du alles in den Shownotes, no worries. Diese, ähm, das hier wird es jetzt auf YouTube geben und auf äh, Spotify, das heißt du bist da auch in der äh, glücklichen Position uns zu hören und zu sehen. Ähm, Genau und den Teaser von von Leonie, dass wir das switchen werden, hast du, Mhm. auch schon bekommen. Von daher... Make it good. Ja, du auch. Gute Reise dir. Dankeschön. (lacht) Tschüss, tschüss, tschüss.